0: amados hermanos y amigos me da mucho gusto saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet hoy estoy compartiéndoles el episodio número 39 de la serie el poder y la dimensión de lo profético a este episodio número 39 lo he titulado profetas mayores y profetas menores hay muchos que cuando escuchan esta frase profetas mayores y profetas menores sobre todo aquellos que van al seminario, aquellos que van al instituto bíblico, seguramente les choca o les molesta escuchar esta frase. O algunos piensan que verdaderamente hay profetas mayores que son más grandes o más renombrados o más importantes y hay profetas menores que no lo son tanto. Hace muchos años, cuando yo era un jovencito de 13 o 15 años, recuerdo que le hice esta pregunta al maestro... De escuela bíblica y le dije por qué hablan de profetas mayores y profetas menores a mí no me gusta eso <ríe> y el maestro de escuela bíblica me dijo mira entiendo lo que me estás diciendo y él con una sonrisa me dijo no es que hayan profetas más grandes y profetas más pequeños aunque la biblia habla de profetas más grandes juan el bautista fue el más grande profeta de todos los profetas ninguno más grande que él de los nacidos de mujer sin embargo cuando se habla de profetas mayores y profetas menores en realidad se está hablando de los libros más grandes y los libros más pequeños los libros más grandes están compuestos obviamente por Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel y los profetas menores son exactamente 12 profetas hablando de Oseas, Joel, Amós Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces vino claridad a mi mente y entendí que cuando se hablaba de profetas mayores y profetas menores, se estaba hablando de los libros y no de que hubiesen profetas más grandes. Sin embargo, creo que debería cambiarse este concepto. En lugar de decir profetas mayores y profetas menores, podríamos decir los profetas que escribieron más fueron y los que escribieron menos fueron o en este caso podríamos decir los profetas con mayor cantidad de escritos no sé tendría que haber alguna definición diferente porque hay gente que se confunde al escuchar profetas mayores y profetas menores ahora haciendo a un lado ese concepto que de verdad yo sí creo que debe ser reformado debemos llamar profetas con mayor cantidad de libros y profetas con menor cantidad de libros hago hincapié en eso porque mencionar mayores y menores solamente nos aleja de la verdad que encierra todo un libro donde los importantes no son los profetas sino el espíritu santo que inspiró a estos profetas los profetas cumplieron con una asignación, pero el más importante es el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que yo quiero decirte es que debemos poner nuestra mirada en el propósito de todo el libro. Lo que dicen los profetas, lo que dice cada uno de ellos y hacer una cosmovisión de todo y no tener profetas por separado porque esto ha generado precisamente división muchas veces pensamos que los profetas escribieron para su época hay muchos predicadores que dicen es que la profecía de Isaías era para este tiempo la profecía de Daniel fue para los judíos la profecía de Jonás fue para su tiempo entonces cada quien tiene su libro, cada quien toma lo que le conviene. Entonces hacen su propia Biblia, yo tomo lo que me conviene. Ah, esta profecía no es para mí. Isaías no está hablando de mí. Jonás, pues a ver quién es ese Jonás, allá el que lo tragó el pez. Daniel, pues está hablando para los judíos. Entonces los cristianos de hoy, dicho sea de paso, los cristianos light, toman lo que les conviene. No predican la integralidad si pudiéramos usar esta palabra o el núcleo en este caso el núcleo y el complemento del todo es decir la totalidad de la Biblia por esto hay algunos que dicen evangelio completo hay una iglesia que se llama iglesia de Dios evangelio completo quiere decir que los demás son incompletos o bien hay otros que dicen que tienen la revelación es que toda la revelación Dios nos la dio a nosotros no la Escritura dice que la Biblia o la profecía no es de interpretación privada. Es decir, no es exclusiva de un grupo y no es para que se interprete de manera diferente. Y esto destruye el argumento de los escatólogos que dicen es que hay diferentes expectativas. Puede ser que sea esto o puede ser que sea aquello. No, la Biblia es clara no es de interpretación privada no es lo que tú creas o lo que a ti te parezca el color negro es negro el color azul es azul el que quiere ver color verde donde es celeste pues aunque me diga que es verde no es verde señor es celeste entonces los colores son claros de igual manera la palabra de Dios no es de interpretación privada y toda la Biblia Toda la escritura es útil. Toda la escritura, dice el apóstol Pablo. Toda la escritura es útil. Es inspirada por Dios. Leamos lo que dice el pasaje de manera puntual. Es en la carta a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. Pero no piense que toda escritura también tomando los libros paganos, los libros idólatras, los libros diabólicos, porque luego alguien va a decir toda escritura, entonces van a agarrar libros de satanismo o libros de cualquier mensaje y van a pensar que es de Dios, no, cuando el apóstol Pablo está hablando de toda escritura, está hablando de los profetas, toda escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Es decir, toda la escritura, toda la Biblia. Por esto cuando Jesús predica, utiliza a los profetas, utiliza a Isaías, utiliza a Zacarías, a los salmos, inclusive a los caminantes de Maús les comparte. Toda la escritura, comenzando desde Moisés, dice la Biblia, comenzando desde Moisés les compartía, esto lo dice Lucas 24-27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Los caminantes de Maús no sabían que era Jesús el que iba con ellos. Entonces Jesús utiliza toda la Escritura para que sus ojos sean abiertos, para que ellos entiendan que es Jesús mismo el que camina con ellos. Entonces, toda la Escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para que el hombre sea perfecto en todo su camino, para que el hombre camine en integridad. Entonces, ninguna Escritura es para desecharse, ni siquiera el libro más pequeño de la Biblia Que me parece que el libro más pequeño Es Abdías. Abdías es el libro más corto de la Biblia Tiene solo 21 versículos Y menos de 600 palabras Esto en el Antiguo Testamento Porque luego en el Nuevo Testamento Está el libro de Judas La carta de Judas también Ni siquiera tiene capítulos Solamente son versículos Entonces Al igual Abdias y Judas Son palabra de Dios y tenemos que utilizar toda la escritura para ser edificados. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Toda la Biblia nos habla de Dios. Si yo te pudiera hacer un breve resumen. Te podría decir que Isaías contiene las profecías. Que hablan acerca de la salvación. La cual es exclusivamente de Dios. Solamente Dios salva. Jeremías relata el llamado de Dios al pueblo para arrepentirse de arrepentimiento si pudiera resumir Ezequiel el libro de Ezequiel nos habla acerca de la soberanía de Dios si pudiera hablar de Daniel Daniel nos habla precisamente del exilio y del reinado de Dios sobre todas las cosas si pudiera hablarte de Joel te hablaría del arrepentimiento para Israel y el tiempo del fin pero sobre todo, un gran avivamiento. Si pudiera hablarte de Abdías, Abdías nos habla de la advertencia del castigo que Dios traerá sobre Edom. Y bueno, tantos libros, pero cada libro tiene un mensaje. No hay como tal profetas mayores y profetas menores, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Tú no puedes desechar o tener como más importante a Isaías y desechar el libro del profeta Joel. Toda la escritura tienes que tomarla como un compendio y hacer de la escritura tu mayor tesoro. Porque Jesús cuando predicaba utilizaba todas las escrituras. Y toda la escritura se cumplió al pie de la letra en Jesús. Me encanta cuando Jesús le comparte a los caminantes de Maús. Porque toma toda la escritura. Comenzando desde Moisés. Comenzó en Moisés pero no terminó en Moisés comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas todos porque todos los profetas son mesiánicos todos hablan de Jesús todos hablan del Mesías todos profetizan acerca del Mesías y la novia, la iglesia, Israel Israel y la iglesia son la misma hay muchos que piensan Israel va a pasar por el juicio mientras nosotros estamos en el rapto allá estamos en las bodas del Cordero y el pueblo de Israel está pasando por fuego eso es un error. Israel y la iglesia son la misma esposa. Dios no tiene dos esposas. Una novia que es la iglesia y una esposa que es Israel. O al revés, una esposa que es la iglesia y una novia que es Israel. Eso no es así. Es la misma novia, un solo pueblo, una sola novia, una sola esposa. Entonces el pensar que se va a llevar a cabo las bodas del Cordero mientras Israel pasa por fuego es un grave error. Tenemos que entender Toda la escritura. Toda la escritura tenemos que comprenderla. Y entender la plenitud de la Biblia. Profetas mayores y profetas menores. Cuando entendemos la plenitud. Cuando entendemos cómo la escritura está compuesta de cada uno de los profetas y apóstoles. Y hacen un compuesto que no puede estar incompleto sino que está incompleto si hacemos a un lado alguno de los libros es ahí cuando entendemos que la Biblia es un solo libro que la escritura toda la Biblia ha sido inspirada por Dios toda la escritura es inspirada por Dios toda la Biblia es palabra de Dios y toda tiene un propósito hoy quiero compartirte tan solamente cuatro palabras clave que guardes en tu corazón de este episodio número 39 titulado profetas mayores y profetas menores la palabra clave número uno es los profetas nos hablan del carácter y el amor de dios número 2 los profetas profetizaron hasta juan y todo se cumplió número 3 jesús es el centro de todas las profecías bíblicas y número cuatro, Jesús cumplió en él la ley y la perfeccionó. Debemos poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.